こんにちはリム X を運営しています剣というものです今回は文章生成についての技術的な話をしていきたいと思います皆さんは自動音声生成という言葉を聞いたことがありますか聞いたことがないとしても人工知能はあるでしょうこの自動音声生成は人工知能を使ったものもあればそうではないものもありますが最近の特にアメリカのテクノロジーカンパニーが出しているサービスに関しては人工知能を使っていることと思いますこれは AIYARS いわゆる YARS や SARS のようなアズアサービスとして使われるようになってきているのですこう聞くともうそんな次元に突入しているのかと思うかもしれません今では非常に高度なテクノロジーとして認識されていたブロックチェーンやアプリ開発そして機械学習などが誰でもやろうと思えばできる時代になってきています例えばブログというのがありますが最近ではプレアイなどに見るように文章自動生成ツールが活中してきたのでそのうちちょっとしたテキストどころか小説クラスまでも一言入れるだけで作れるようになるかもしれませんというかもう来ていますとここでテクノロジーの王様であるイーロン・マスクの名優が出版した2030年と未来について描かれている本についてこれからの10年は今までの10年よりも早くテクノロジーイノベーションが進むと言われていますが正しくは進んでいたという考え方が合っているのかもしれません私はこれまでいろいろとテクノロジーと触れ合ってきましたがまあ今の時代でコンピューターを知らない人はなかなかお目にかかれないでしょうが新しいテクノロジーを予知できたことはほとんどなく大半がすでにある技術に驚かされるパターンでしたへえ今ってこんなのがあるのかじゃあこれもあるんじゃねって思って調べてみたら本当にあったと飾らすぎて草しか生えません何がともあれ広告主が言っているテクノロジーの加速とやらは実感は湧きにくいですが説明された上でいろいろと情報を収集していくと本当なんじゃねって思えてきますいつの間にかでしたこんな風な世界を2010年頃から見ていればなんて思った時はありますがそれは幻想でしょう2021年に気づいたことが運命だと思いますそしてそれは導かれているのでしょう関係ないですが「チューリング完全」という言葉を知っていますかエクセルやマインクラフトさらにはスーパーマリオまでがこのチューリング完全を満たすそうですがこのチューリング完全というのは何なのでしょうかその答えは意外とシンプルで万能チューリングマシンが再現できるかどうかということらしいですこれだけでは何のことか分かりませんがチューリングマシンという仮想的な理想コンピュータの計算を再現できるかどうかで答えがイエスならばそのコンピュータはチューリング完全であるということでコンピュータとして使えるかどうかと思ってくれればいいのかなと思います詳しいことは私でもよく分かりませんがでは今回はこの辺でしたいと思いますさようなら今回は今後の世界情勢についてサクッと予測してみたいなと思いますまず何いきなり世界情勢の予測をするのかというととある本を読んだことがきっかけでしたその本当は「100年後の未来予測」というタイトルで
2009年に出版されたアメリカの著者が書いたものですこの本の面白いところは100年後にわたり世界情勢を俯瞰して見ているところでありこれによると2080年頃はメキシコがアメリカに戦いを挑んでいるだろうとのことでしたそして何よりもこの本ではアメリカが21世紀も覇権国すなわち世界の中心になり続けるだろうと言っていますそして2020年頃の世界情勢に関しても予測しておりそれによると中国とロシアがアメリカに挑んでいるだろうとのことが書かれておりこのことは現在の世界の状況に若干似ている気がします確かにロシアこそはアメリカに肩を並べるほどの脅威であるかどうかそれは定かではありませんが大方合っていると思いましたそこで私なりに今後100年を予測した時まず世界のこれまでの歩みを振り返ることで未来を予測しようと思いました具体的には20世紀中盤から世界の中心的役割を担っているアメリカを軸に捉えて20年おきにアメリカとどこかの地域が対立しているのではないかという仮説を立てたのですまず1950年から1970年の20年間についてみるとアメリカとロシアが冷戦という形で対立していましたそして1970年から1990年まではアメリカと日本が経済的に対立していましたそして21世紀に差し掛かる1990年から2010年まではまさにイスラム系の国々とアメリカという構図が完成していました2010年からはアメリカと中国の対立が如実に現れ始めていますつまり2010年から2030年までの20年間は中国対アメリカの構図になるわけですではさらに90年先を予測してみたいと思いますまず2030年から2050年ですがこれはおそらくアメリカとインドが対立すると思われますインドは現在中国の次を狙うブリックスの一つであり経済大国ですそして中国と同様に IT テクノロジー大国になりうる可能性がありますそして2050年から2070年まではアメリカとメキシコでしょうなぜメキシコなのかといえばメキシコの経済力がその頃にはアメリカにキャッチアップすると思うからですメキシコは現在アメリカに大量の移民が流れ込んでおりこれはアメリカ政府も黙ってはいないのは周知の事実だとは思いますそしてこの流れはさらに加速し最終的にはメキシコはアメリカに多方面で挑んでいくでしょうそして2070年から2090年まではアメリカとアフリカの対立が激化するでしょうアフリカのナイジェリアという国の首都ラゴスは2070年頃には人口が8000万人の都市になるとされておりこれは端的に言えば東京の3倍くらいの人口を抱える町が東京よりも狭い区域に出現するわけですそして2090年から2110年この頃はまだ分かりませんちょうど100年後の世界になりますが今とは全く違う世界が広がっているでしょうもしかしたら世界大戦が起こっているかもしれませんここまでいろいろと予想してきましたがどこかで間違いが起きて全く想定外の方向にそれていくことも考えられます100年後の未来予測をするのは意外にも面白かったりするので歴史書などを調べまくって共通点だったりを見つけて自分なりの世界未来予測をしてみると面白いかもしれませんねでは今回はここまでにしたいと思いますそれでは
どうもこんにちはリム X の運営をしているゲンです今回は少し思考を変えて暗号資産に関するニュースを深掘りしていきたいと思いますコインマーケットキャップによれば現在の暗号資産のカテゴリー別ランキング第1位はツーリズムでした2位はファントークン3位がスポーツ4位がリサーチ5位がギャンブリングです6位よりも下にはゲームトランスポートヘルスイベントクロミアエコシステムメタバースアイデンティティエナジートークナイズドストック音楽セキュリティ DAOIoT ギャラクシーデジタルポートフォリオなどが上がっています最近仮想通貨が暴落したとのニュースがあり個人投資家が保有しているアルトコインも乱高下しましたがある投資家の目線は正しい気もしましたそのこととはいわゆる暗号資産をガチホールドする人たちの登場ですつまり今までは暗号資産はボラティリティの高い不安定材料だと考えられてきたものがここへ来ていきなり安定資産であると考える人が急増しているわけですこれはガチホールドどころか買い増しまでありえます日本から仮想通貨を購入するにはコインチェックとか GMO コインとかいろいろありますが結局それだけだと情報が少なすぎますなので仮想通貨は基本的にフオビクラーケンバイナンスコインベースなどの海外の取引所でやり取りすることが一般的でしょう一度コインチェックなどで仮想通貨を購入すればそこから海外の取引所に送金することで NFT や DeFi DEX などの市場に参画できます話を戻しますが先ほどの序盤で喋ったいくつかのポートフォリオ的要素はまさに株式におけるポートフォリオみたいなものだと思います面白いなと思ったのはその中にギャラクシーデジタルなんていう宇宙的な仮想通貨が混じっていることでした仮想通貨自体にもステラルーメンというインターステラー的な暗号通貨がありますが暗号資産クリプトカレンシーはどこか宇宙を暗示させるものがあるのでしょうかこの前の同時ファーザーことイーロン・マスクの欄でもそのインターネットミームが拡散されていましたどちらにせよ暗号資産はもはや危険なものではないのは確かで安定的なコンピューティングが世界的にシャットダウンしなければ長期投資として考えるべきでしょう私もメタバースに入れていきたいなと思いましたそれはそうと DAO については非常に興味がありますなんといってもコインベースが本社をカリフォルニアから撤退させ地球上に会社の物理的なかつ同拠点を置かないと言っているのですから驚きですこの流れは他の企業にも通じることになっていくでしょうそのうち完全に誰も会社というものを意識しないリモートカンパニーが増えていくことと思われますそう考えると一つだけ疑問が生じますこれまでの製造業はどうなるのでしょうというかそもそもコインベースのような思い切った舵取りをできないところは必ず生じますそれがたとえテスラのようなモダンカンパニーであってもですそうなると問題はどうやって運営するのかになってくるでしょう予測としては基本的にものづくりですからリモートで遠隔作業というのはあまり考えられませんでも一つだけ言えることがありますそれはそもそも同じ企業にいなくてもよくない正直所属とかなくてもよくないという考えの対等ですそうすれば多少息苦しい製造業も非常にクールに立ち振る舞うことができるようになってくるでしょうそう考えると本当に宇宙に行くことがいつになるのかわからなくなってきますねでもそれは今はわかりません
未来のその先に来ることを望みましょうでは今回はここまでで終わりにしたいと思います仮想通貨関連の情報はコインマーケットキャップなどで参照できます<音楽>どうもこんにちはリム X を運営しているゲンですとした瞬間に読みたくなるというものがありますよね北川冬彦の雑草は私にとってそういう詩の一つですおそらくは教科書に載っていたからだと思います教科書の力というものは怖ろしいですね学校を卒業して長い年月が過ぎても記憶から消えたないのですからで今度に今申し上げた北川冬彦の詩雑草について感想を書いてみることにしますでは早速北川冬彦の雑草の全文を引用してみましょう雑草雑草が当たり構わず伸び放題に伸びているこの景色は胸のすく思いだ人に踏まれたりしていたのがいつの間にか人の膝を没するほどに伸びているところによつては人の姿さえ見失うほど深いところがあるこの景色は胸のすく思いだ。伸びつるれる時は、どしどしめがるがいい。そして見栄えはしなくても、豊かな花をどつさり咲かせることだ。北川冬彦は、日本の詩人、映画評論家。かじりもとじろうらの同人誌、青空、西脇淳三郎らの詩雑誌、詩と詩論などに参加。北川冬彦の詩、雑草は、昭和16年2月に刊行された詩集。実験室に収められています。最近、気候的な詩、概念的な詩、複雑で難解な詩をほとんど読まなくなりました。シンプルで、わかりやすい詩しか読みたくありません。なんか、詩ばかり読んでいると、少し、別のものを読みたくなりますよね。なんで、次は、アップル創業者である、スティーブ・ジョブズの名言を振り返っていきます。アップル社の共同設立者として知られるスティーブ、ジョブズは2011年に56歳の若さで惜しまれながらこの世を去ったが、数々の名言を残していきました。一つ、仕事に関する名言。何か一つのことがうまくいったら、そこにいつまでも止まらずに、別の素晴らしいことをやるべきだ。次にするべきことを見つけろ。自身がクオリティの基準となれ。高い質を期待される環境に慣れていないものもいるのだから。二つ目。人生に関する名言人生において僕が気に入ってることはお金がかからないことばかりだ結局僕らが持っている一番貴重な資産は時間なんだよ点と点は先を見ながらはつなげない過去を振り返ることでつなげるものだだからその点と点が将来つながると信じなければならない自分の勇気でも運命でも人生でもカルマでも何かを信じなければならない。この方法で失敗したことはない。この方法は私の人生を変えてくれた。三つ目、ビジネスに関する名言。テクノロジーは重要ではない。大事なのは人は賢いということ、そして人を信じること。人にツールを与えれば、それを使って素晴らしいことをするだろう。ただ、お客さんの望みを聞いて、それを受けようとしてはいけない。望み通りのものを作る頃には、お客さんは
別の新しいものを欲しがるだろう4つ目イノベーションについて年配の人たちはこれは何と尋ねるでも少年はこれで何ができるのと尋ねるイノベーションは廊下での立ち話や夜10時半に新しいアイデアを伝える電話またはある問題についての今までの考えに穴を開けるような気づきから生まれる今回の新型コロナウイルスで人生観がガラリと変わった人も多いのではないでしょうか今回はこの辺にしますではでは火星の基地建造まであと20年中国参入民営化で激変した宇宙開発の未来についてそしてゲームについてどうもこんにちはリム X の源です今回は宇宙に関する話題を深掘りしていきます人類は過去500年の歴史の中でアメリカ合衆国という新大陸を発見し想像を絶するような進化を遂げてきましたそしてそのチンクって今になっていきなり加速度的になっていますイーロン・マスク率いるスペース X にジェフ・ベゾスのブルーオリジンそして 3D プリンターでロケットを作る世界各国の企業群がしのぎを削って宇宙を目指しています今後20年という期間でこの流れはどれほどのものになっていくのでしょうか私が思うに人類はこれから史上最大の変革期に突入すると思っていますそれは宇宙進出です地球上の生物が過去に宇宙という領域に足を踏み入れたことはあったのでしょうか1960年代のアポロ計画は確かにアメリカとロシアという構図で行われていましたがそれはもう昔の話になりました今は世界各国のミニマルな企業家たちが生み出した巨大な企業が宇宙産業の命運を握っていますイーロン・マスクの言うことはにわかには信じがたいものばかりですが2018年と今年にスペース X が達成したものを見ると確かに人類の技術力の相和は上昇している気がしてなりません2021年7月にはジェフ・ベゾスがそして2023年には前澤友作が宇宙に行くと言っています最終的にはそこら辺に住んでいる民間人でも行けるようになるのでしょうか非常に面白い時代が始まりそうです私は一つ思うことがありますが今の世の中は国で区切ることをしている人は少ないかと思います国ではなく新しいテクノロジー共同体に所属するコミュニティが出来上がるのではないかと考えています落合陽一氏によればそのうち10万人規模のコミュニティが8万個くらいできるのではないかという考えもありますこの考えには一理あり1万5000種類を超える仮想通貨のバラエティを見てもそれは説得力があるように思えます今後はテクノロジーを軸にした自由進出派閥とこれまでの従来国家型派閥の間での衝突が予測されてもいますもちろんそうではなく現在の途上国が盛り上がっていき最初の予測は全く嘘のような結果に展開されることもあるでしょうもしその状態で宇宙に何か行ってみればどこの誰がどこの惑星系にいるのかなども逐一変わってきて宇宙空間での時間の流れは重力の強さによって変わりますし量子色力学などの物理学の工学的応用が進めば間違いなく指数関数どころか異次元のテクノロジックビッグバンが起こるでしょうしかし
それは全体的に見ればもしかしたら陳腐なものかもしれません所詮人類がいくら頑張っても宇宙の中に閉じこもっているだけかもしれないからですもしこの宇宙の外があるとしたらそれはどんな世界なんでしょうか超ひも理論や量子重力ループ理論などは宇宙の外の概念についても述べています宇宙の外それはすなわち物理定数の異なる世界ですこの世界特に我々が住んでいる宇宙の光の真空中の速度はおよそ秒速30万 km ですがもしも外の宇宙のゲージ粒子の速度がそれよりも遅かったらどうなるのでしょうか面白いです超積ロックなども意外に面白いとも思いますいわゆる恒星と惑星の位置関係が変わらない状態で肯定している状況のことを超積ロックがかかっているといい地球は太陽に対して毎日自転しているので超積が生まれロックされていませんしかし宇宙空間にはそうではない常に太陽に対して地球が向けている面が同じ惑星がありますこれが引き起こすのは永久に光に当たらない領域の出現と永久に光に当たり続ける領域の出現ですどちらもいいところはありますが本当の意味でどちらがいいのかは特に分かりませんしかしそのようなニュースを聞くたびにやはり宇宙の奥深さを思い知らされます今後の世界はその宇宙に対してどのように接近していくのか非常に興味がそそられますしそう思いませんか宇宙の話はこの辺にしておいて少しだけゲームに関する話題に移りたいと思います皆さんはゲームを遊ぶことはありますか私は頻繁にあります。最近だと無料でリリースされているゲームも多く、自然とそれを遊んでいることも少なくありません。資金を払って遊ぶゲームは本当に面白そうだと思ったものが多いです。その中でも原神は人気ゲームとしての金字塔になったと思います。バトルロワイヤルという流れは最近では忘れてきており、どこにゲームの流れが映っているのかはっきりとはわからなくなってきましたが、これからはゲームセンターに昔あったようなアーケードゲームがカジノに出現するなどのことがあるかもしれません。エピックゲームズがアップルと衝突したのは記憶に新しいです。そのエピックゲームズでもゲーシンがリリースされ、さらにはコントロールなどのゲームタイトルも解禁されています。正直2年前まで4000円したゲームが無料で遊べるのはどうかと思いますが、それほど勢いがあるということなのでしょうか。私がおすすめするゲームは特にありません。その裾野の広さはあまりにも言葉で表すことが難しいからでもあります。マインクラフトに、フォートナイト、そしてロブロックスなどは、計算機のような秩序だったベースに手を加えて遊ぶという新感覚のゲームになっていますし、VR チャットや DA 新電力のようなブロックチェーンゲームは、今までの体でしこ感覚を揺らがせるようなことをしています。仮想通貨のポートフォリオにメタバースがあるほどですからゲーム市場がすごいことになっていることがわかります。赤、直近での世界のゲームのプレイヤーの動向も面白いと思いました。昔はパソコンで遊んでいるユーザーが多かったらしいのですが今では世界的にもモバイルが主流になりつつあります。確かにヒットしたゲーシンのミホヨはそもそも崩壊サードというスマホゲームを作っていたこともあり腹の神を知ったのはそれ経由でしたから、スマホがゲームのスタンダードなのかもしれません。遊びとしてのゲームは、昔に比べて、本当に手頃になってきたと思わざるを得ません。ゲーミングスマホなるものの登場だったり、
クラウドゲームの登場がそれを裏付けています。私は少し前にエレクトロニックアーツの出しているサブスクリプションの課金で遊んでいたことがありますが、それは数が少なく全く遊べませんでした。サブスクがゲーム業界にも当てはまるのは経済的にどうなんでしょう。音楽業界などはそれによってアーティストが搾取されているという揶揄があるほどですが、ゲーム業界にも同じことが言えるのでしょうか。私はそれに関する答えはイエスだと思っています。ゲームといえ、と、音楽業界の二の舞を踏まないとは全く言えません。皆さんはゲームをどう捉えていますかそして今後、ゲームは盛り上がっていくのでしょうか日本ではそうでもないかもしれませんが、世界が右を向いたら、そこにチャンスがあるかもしれません。しかし、光あれば闇があります。新しいテクノロジーによって生み出されたものには、必ず裏に闇があることを考えなくてはなりません。ゲームがどのような闇を生んでしまうのか、そして、それは、どう止めればいいのかを考えなくてはならない段階、それは、もう始まっており、今試されているのかもしれません。それでは、この辺で、ではでは。